0: Hello hello, je suis trop contente de te retrouver dans ce nouveau podcast, j'espère que de ton côté tout va bien, n'hésite pas à venir discuter avec moi sur Insta, c'est avec euh, toujours avec un immense plaisir, j'adore apprendre à vous connaître, discuter avec vous, donc n'hésite surtout pas euh, si tu es nouvelle par ici, si tu ne me connais pas, moi c'est Léa, je suis coach de vie et j'accompagne les femmes qui sont anxieuses, introverties, hypersensibles, qui ont un manque de confiance en elles. Je les accompagne pour les aider à prendre leur place dans ce monde, donc dans un premier temps pour être bien avec elles-mêmes, prendre confiance en elles, prendre conscience de leur, po de leur potentiel, pardon. Et après pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs que ce soit au niveau d'un projet personnel, professionnel, de construire des relations plus épanouies, en tout cas globalement construire une vie plus épanouie dans laquelle elles sont plus légères. Et plus sereine. Donc normalement pour ce podcast c'était un podcast euh, sur la perfection, sur le fait de vouloir toujours atteindre la perfection, être parfaite euh, dans tous les domaines, euh, l'anxiété qui en découle donc ça de toute façon je vous demanderai sur insta donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas c'est Coaching. Je vous demanderai si c'est un épisode qui vous intéresse toujours. Mais j'ai choisi il y a quelques jours de euh, changer le sujet du podcast bah, que j'allais tourner aujourd'hui du coup. Euh, puisque du coup, de par mon parcours, euh, de par le parcours des femmes que j'ai accompagnées et avec les femmes avec lesquelles je parle chaque jour, je me suis rendu compte que beaucoup en fait étaient vraiment dans une phase de reconstruction. Donc suite à une rupture, un renouveau, un deuil, un déménagement, des choses comme ça. Et je trouvais ça très intéressant du coup de vous faire un podcast là-dessus. Ça me parle en plus déjà euh, tout particulièrement. Donc j'avais vraiment envie euh, d'en parler avec vous. Donc du coup ce que je te propose dans cet épisode ça va être de te retracer mon histoire. En fait un peu comment ma reconstruction... Enfin. Qu'est-ce qui s'est passé avant ma reconstruction pour que j'ai besoin de me reconstruire euh, Comment ça s'est déroulé Ce à quoi j'ai été confrontée Par quelles étapes je suis passée Comme ça, ça va te permettre bah, déjà de t'inspirer, de te montrer euh, que tu n'es pas toute seule dans ce cas-là, que tu es capable de le faire et de te donner aussi par la même occasion, bien évidemment, des clés pour la vivre au mieux. En tout cas, si tu te retrouves dans cette période de reconstruction, que tu as besoin de te confier, besoin d'en parler, n'hésite pas à venir me parler sur Insta, ça, va, ça sera avec grand plaisir pendant ces périodes-là, euh, on a besoin, de toute façon, j'y reviendrai, mais de, de s'entourer, d'être écouté, d'être compris, c'est très important. Alors n'hésite pas à le faire, en tout cas tu sais que mes DM sont ouverts. Donc, pour te situer un peu, euh, moi, le, le premier, on va dire, déclic ou la première chose qui a dû me guider vers une euh, reconstruction, un travail sur moi-même ça a été en fait en 2015, puisque du coup en fait j'ai déménagé, il s'est passé plusieurs choses en même temps, et en fait euh, le fait qu'il y ait tous ces événements en même temps, plus qu'on me déracine on va dire de mes repères, et que je me retrouve complètement seule dans un nouvel environnement, je pense qu'en fait ça a complètement mis en lumière des choses qui étaient déjà là, mais du coup qui étaient cachées parce que justement... J'étais dans ma bulle sécurisante, j'avais des repères, j'étais entourée et là du coup ça a tout fait en fait euh, remonter Donc du coup euh, le premier déclic, euh, ça a été on va dire en fait ce qui a commencé à engager le besoin de me reconstruire ça a été vraiment euh, cette période là Puisque du coup en fait ça en a découlé une période où j'étais très angoissée, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et en fait je me sentais tellement seule et j'avais tellement l'impression d'être toute seule dans ce cas-là. à me poser mille questions, à me remettre bah, toujours en question, à mettre la pression, euh, plein de choses comme ça. Que du coup en fait je me suis petit à petit éloignée de mes amis. Et en fait, euh, et en fait du coup je me suis complètement euh, refermée sur moi-même. À cause de l'anxiété et tout ça. Et en fait, quand j'ai dû repartir du coup au lycée à la rentrée d'après, donc à la rentrée de première, ben je me suis rendu compte que ça avait complètement empiré les choses et que je pouvais plus aller là où il y avait du monde. C'était très compliqué pour moi. Euh, on me posait une question mon prénom, mon âge, je me trompais. <rire> Tellement j'étais angoissée qu'on me parle. Et que j'avais pas réfléchi à mon texte avant, j'avais pas écrit mes petites lignes, <rire> mon petit texte, tout ça. Donc, ça, ça a été vraiment euh, le premier événement dans ma vie qui m'a vraiment fait dire qu'il fallait que je travaille sur moi parce que ça allait pas être possible comme ça. Et donc, à cet âge-là, j'avais 15 ans. Ouais, 15 ans. Et du coup, j'ai commencé à faire mes petites recherches parce qu'en fait, je voulais contrôler mes émotions. Alors je ne te conseille pas du tout d'essayer de les contrôler mais de les gérer Puisqu'il y a des clés que, qui te permettent en fait d'apprendre à les gérer, à travailler avec Parce qu'elles te montrent quelque chose, quelque chose tes émotions C'est pas du tout euh, tes ennemis Au contraire elles sont là pour te montrer quelque chose Et pour que tu puisses guérir en tout cas si les émotions sont on va dire négatives Travailler sur ça pour te sentir mieux Et moi au début je voulais carrément les supprimer <rire> Donc c'était pas forcément euh, la bonne démarche, mais euh, c'est comme ça que je suis entrée dans le monde du développement personnel. Même si c'était pas le premier pas le plus sain, on va dire, dans le développement personnel, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Et euh, c'est aussi comme ça que j'ai commencé en fait à me sentir mieux, parce que du coup au début je voulais, je voulais contrôler mes émotions, mais j'ai commencé par des exercices, enfin j'ai toujours été dans des exercices qui quand même été respectueux de ma personne dans le sens où j'ai fait des exercices de méditation, de journaling, de gratitude qui m'ont énormément quand même aidée donc je suis quand même avec le recul bien évidemment parce que sur le moment j'ai vécu très mal cette passe, je pense que c'est vraiment une des pires périodes de ma vie <rire> mais avec le recul j'en suis très reconnaissante parce que ça m'a énormément aidée mais du coup... Euh, je m'en suis pas rendu compte sur le moment et c'est complètement normal, c'est complètement humain, tu le verras en tout cas si tu le vis. Donc, du coup, après petit à petit, j'ai réussi à retrouver des repères, des amis. Donc, ça a commencé à aller mieux. Sauf que, du coup, après, j'ai dû du coup me diriger euh, vers mes études supérieures et je me suis trompée euh, d'orientation. Enfin, trompée. J'ai testé et j'ai pas aimé. Donc, du coup, je me suis réorientée, mais en, en attendant mon, ma réorientation. J'ai travaillé dans un fast-food et donc là c'est pareil, euh, deuxième fois, enfin deuxième euh, événement on va dire dans ma vie qui m'a fait voir qu'il fallait vraiment que je travaille sur moi parce que ça allait être compliqué sinon. J'avais toujours en fait euh, du mal à gérer mes émotions, j'étais très sensible, euh, je voulais toujours faire parfaitement les choses et euh, bah, du mieux possible du coup. Et donc euh, vu que.. Euh, les fast-food, bah ça reste ce que c'est et que le plus important pour eux c'est le chiffre. Quand ils ont vu que je gérais bien, ils m'ont pressé comme un citron. Euh, ils ont pris euh, tout ce que moi je pouvais faire au maximum, même si à la fin j'étais plus vraiment euh, en apte à vraiment bien le faire et donc au début j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à stresser quand je voyais que l'heure du rush arrivait parce que je me mettais énormément la pression, j'avais l'impression que ça y est j'oubliais une paille, la terre elle allait éclater quoi donc euh, <rire> parce que les gens après euh, ça m'est déjà arrivé vraiment qu'on m'embrouille pour une paille alors que j'ai toujours fait mon travail j'envoyais un sac, je savais euh, comment était rangé le sac où trouver même sans remettre la tête dedans donc euh, c'est là que je me suis rendu compte que pareil au niveau de la confiance en soi, de l'anxiété, de ce besoin de perfection, de validation, c'était toujours compliqué. Et après en fait je suis partie du coup dans des études dans le social. Alors là j'ai dû énormément euh, bah, travailler sur moi parce que du coup quand on accompagne des personnes il y a tout un tas de choses à prendre en compte. C'est des personnes aussi qui, des fois, au niveau psychique, ne sont pas forcément super stables selon les structures où on intervient. Et du coup, j'avais énormément besoin de prendre confiance en moi puisque, du coup, bah, j'accompagnais des personnes, euh, surtout dans les dernières années de mes études, bah, seules. Donc, euh, il fallait que je sois assez confiante euh, en mes capacités, en que j'ai confiance en moi pour réussir à mener, en fait, un accompagnement. Et euh, si j'arrivais pas à le faire, en gros, bah, j'avais pas forcément bah, j'avais pas mon année, quoi, parce que le but, c'est euh, de savoir faire un accompagnement seul et de le mener euh, correctement tout en ayant confiance en soi pour que ça ne devienne pas dangereux euh, bah, pour la personne en face. Et j'ai eu énormément euh, de chance parce que j'ai eu deux euh, lieux de stage que j'ai énormément adoré, avec deux tutrices, mais alors qui... C'était des perles. <rire> et c'est toujours des peintres d'ailleurs, euh, comment euh, qui m'ont fait énormément euh, prendre confiance en moi, voir qu'en fait j'y arrivais, euh, bah, que je pouvais en fait avoir confiance en moi, que j'avais les capacités pour, et euh, ça m'a énormément aidée, et en fait du coup après j'ai baigné aussi dans un milieu où il y avait des psychologues, donc du coup j'ai pu aussi échanger avec eux, faire des rendez-vous avec une en particulier, et c'est là en fait que j'ai le plus euh, avancé, d'ailleurs on y reviendra, c'est euh, que je me suis entourée. Donc pour passer au dernier déclic. Parce que là je me suis bien évidemment un peu étalée. Sinon c'est pas drôle. En fait petite parenthèse. J'adore vraiment trop ce format là. Parce que je peux parler. Par... <rire> enfin, je suis un peu une pipette. Sauf que du coup heureusement que là. Bon du coup vous le voyez pas. Mais j'ai une trame sous les yeux. Parce que sinon mais je m'étale. Et ça pourrait durer vraiment euh, une heure quoi. Donc euh, du coup. Le dernier déclic que j'ai eu et là ça a été euh, je pense qu'en fait les deux premiers c'était vraiment en fait moi avec enfin le premier c'était vraiment moi avec moi-même après ça a été avec le travail et après le dernier ça a donc été euh, bah, avec euh, les relations amoureuses hein, parce que ça, ça, ça allait forcément arriver donc ça a été une épreuve un peu compliquée mais je pense que enfin je pensais même sûr qui a été ultra bénéfique pour moi c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout conscience de ma valeur, pas du tout conscience de ce que je pouvais apporter aux autres. Et tout ça, ça m'a énormément, mais énormément fait grandir. Donc au final, en fait, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, tous ces événements qui m'ont fait prendre conscience de ce sur quoi je devais travailler ou de ma valeur, sur le coup, ils sont compliqués à encaisser, on va pas se mentir. Mais, ils, avec, mais sur le long terme ils sont vraiment mais ultra bénéfiques donc du coup en fait j'ai vécu on va dire ces trois périodes là en tout cas qui m'ont poussé en fait à plus aller chercher en moi, à plus introspecter pour comprendre ce qui n'allait pas donc euh, bien évidemment là moi j'ai réussi à faire ça tout ça parce que j'étais déjà sensibilisée au développement personnel, parce que aussi j'ai évolué dans le monde du social et que euh, bah, on est obligé en soi de, de faire ça et d'avoir de, euh, des capacités d'introspection, euh, de prendre du recul, de remise en question parce que c'est ce qu'on nous demande dans nos études et ce vers quoi on guide en fait les personnes qu'on accompagne. Donc c'est pour ça aussi que j'ai réussi à le faire comme ça. Faut pas se mettre de pression à ah, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça et aujourd'hui j'ai 30 ans et j'ai toujours pas réussi à travailler sur moi. C'est chacun y va à son rythme. Moi j'ai eu une éducation, j'ai eu des études qui ont fait que ça m'a fait beaucoup évoluer dans ce sens là. Mais c'est pas le cas de tout le monde et c'est complètement ok. Faut avancer à son rythme et ne pas se mettre la pression parce que je sais que ça peut être très simple de se la mettre avec les réseaux sociaux, mais le, le, vraiment ce que je veux que tu comprennes, c'est que tout le monde a des vécus différents, même si tu t'identifies à une personne, après tu n'as jamais son histoire complètement, donc tout le monde a des vécus qui sont différents, tout le monde a un rythme qui est, qui est différent, et c'est ok. Il faut pas se, te forcer à rentrer dans, dans une case au niveau du temps que la société elle va mettre en avant, il faut avancer. À ton rythme et penser à ton bien-être avant tout c'est le plus important et du coup il y a quelques mois j'ai vraiment eu un déclic en fait tout c'est comme si euh, tous, tout ce travail que j'avais fait du coup euh, depuis 2015 tout s'était imbriqué d'un coup et en fait mais alors c'est vraiment un déclic euh, tout bête mais que je souhaite à tout le monde en fait j'étais dans on faisait une soirée mousse avec des amis et euh, plus personne ne voulait aller en fait dans la mousse sauf moi puisque je suis littéralement encore une enfant. <rire> Et en fait je me suis rendu compte que j'attendais euh, limite l'autorisation de ceux qui m'entouraient ou que quelqu'un vienne avec moi pour me donner l'autorisation d'aller faire ce que j'avais envie de faire. Enfin c'est... C'est ma vie, donc du coup techniquement, si j'ai envie de faire quelque chose, même si plus personne n'a envie de le faire, je peux très bien le faire, il va... <rire> la terre ne va pas exploser, encore heureux. Donc, et c'est là en fait que donc après j'y suis allée, j'ai trouvé bah, au final des personnes qui, euh, avec qui je suis restée et tout ça. Et en fait c'est là que je me suis rendu compte que vraiment je fonctionnais en fonction des autres, et que j'attendais toujours l'autorisation de quelqu'un autour de moi, que ce soit de mes amis, de ma famille, de mon entourage, de la société, de mes profs, de tout, de tout le monde, pour faire ce que j'ai envie de faire. Et là, je me suis dit, mais tu peux pas... En fait, c'est, j'étais déjà au courant de tout ça, mais là, ça m'avait vraiment fait un déclic, et je me suis dit, mais en fait, tu t'es depuis toujours, tu t'es construite... En fonction des autres et tu ne t'es pas construite en tant que personne à part entière je me suis en fait je pense que aussi de par mon vécu en fait le fait de, de me construire avec l'autorisation des autres ça m'a permis de rester dans quelque chose de très sécurisant donc ça s'explique mais du coup en fait je m'étais jamais réellement décollée de ça alors que je pense que Là, je suis arrivée à un stade où j'en avais vraiment besoin. Et donc là, ça a été vraiment euh, le déclic. Et donc euh, depuis, en fait, et ça, je vais te réexpliquer aussi euh, ensuite, euh, point par point. En fait, j'essayais vraiment du coup, parce que je me suis rendue compte que du coup, je me suis dit qu'il y a plein de choses... Déca... Enfin, il y a plein de choses qui me font peur, que j'ai pas envie de faire, et puis ça j'ai pas envie de me lancer dedans et tout, et en fait en testant des choses je me suis rendu compte que ça me faisait pas si peur que ça, que même je pouvais kiffer, et donc je me suis dit en fait, que encore une fois je m'étais tellement construite en fonction des attentes, de on va dire de tout le monde quoi, même de la société, que du coup au final je me connaissais pas vraiment. Donc du coup... J'ai commencé à sortir de ma zone de confort, à faire ce qui me faisait peur, à changer de style vestimentaire, à changer de coiffure, à, à tester euh, plein de choses. J'ai même fait une demande pour partir euh, à l'étranger. Pour, euh, J'essaie vraiment de beaucoup sortir de ma zone de confort, de tester des choses, de faire des choses qui changent et de ne pas aller forcément dans le sens euh, des codes de la société parce que moi... Alors je sais très bien qu'il y en a il y a des personnes qui vivent très bien avec ces codes de la société et tant mieux. Hein. Mais c'est vrai que du coup moi pendant... En fait, même là actuellement mais du coup je le cachais avant je me, je me retrouve pas dans ces codes de la société. Euh, par exemple bah maintenant je suis à mon compte à l'école, il n'y a aucune matière sur l'entrepreneuriat au lycée c'est directement vous allez dans un CDI c'est directement, vous vivez en France, enfin, il nous ouvre pas sur d'autres possibilités, mais que sur un chemin. Alors, bien évidemment, les personnes qui choisissent ce chemin et qui sont heureuses et qui le prennent en tout état de conscience, ouais, c'est ça, qui, sont, euh, qui savent que cette voie-là va les rendre heureux, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que, du coup, moi, je me retrouvais pas forcément dans ça. Et comme on montrait pas cette voie-là, bah du coup en fait je ne me trouvais pas. Parce que c'est des choses en fait du coup qui, comme ça ne correspond pas au code, on nous les montre pas forcément. Donc que ce soit par exemple pour l'entrepreneuriat, ou même par exemple je trouve toujours à l'heure actuelle pour les femmes, c'est toujours la femme elle doit être gentille, mais pas forcément prendre sa place, pas être dans une énergie masculine, etc. Et en fait moi je suis en train de me rendre compte que je suis tout l'inverse. Que je suis ambitieuse, que j'ai envie de monter une boîte, que oui j'ai envie de gagner de l'argent, que euh, je vais faire un sport de combat, enfin plein de choses comme ça. Et en fait du coup je ne me trouvais pas parce que j'avais tellement peur d'être invalidée par mon entourage ou par la société que je n'y allais pas. Et donc c'est pour ça que maintenant je teste plein de choses et que je me reconnecte à moi en fait chaque jour et que je me reconstruis et que je me retrouve. Et euh, en tout cas ça si ça t'intéresse, si tu te retrouves dans tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un petit message puisque je suis en train de construire un accompagnement tout spécialement pour ça qui va être juste euh, incroyable. Et j'ai juste euh, une envie c'est d'accompagner les femmes aussi euh, à se reconstruire et à se trouver, je trouve ça tellement important. Donc euh, voilà en tout cas un peu pour euh, mon cheminement, les périodes par lesquelles je suis passée, mon déclic, ce que ça a engendré. Donc par exemple pour toi... Si tu as envie de voir si euh, actuellement euh, tu es vraiment heureux, si actuellement en fait il n'y a pas des choses sur lesquelles tu devrais travailler, si actuellement tu devrais peut-être justement euh, commencer un travail sur toi, en fait il faudrait que tu fasses un point sur tous les domaines de ta vie et voir comment ça se passe. Donc ça peut être. Est-ce au niveau du travail tu te sens bien Comment tu le gères physiquement, psychologiquement Est-ce que tu te sens épanoui dans tes relations, comment ça se passe Est-ce que la personne, elle te respecte Est-ce que t'épanouis Est-ce qu'elle te pousse vers le haut Est-ce que, par exemple, toi avec toi-même, t'arrives à faire face à la solitude Est-ce que t'arrives à gérer tes émotions Est-ce que t'arrives à accepter ta sensibilité Ça va vraiment être de faire un point sur toute ta vie pour voir comment tu te sens. Et est-ce que, en fait, cette vie, elle te plaît est-ce qu'elle te stimule ou non Est-ce que tu es épanouie dedans Et si c'est pas le cas, c'est qu'il va falloir aller creuser et qu'il euh, y a peut-être justement euh, besoin d'une reconnexion à toi-même pour savoir vraiment ce que tu veux et après du coup construire la vie que tu as réellement envie de vivre. Et après ça, quand tu feras ce travail... Ne choisis pas les choses que tu as envie de vivre par rapport à ce que tes parents te disent, ce que ton entourage te dit ou ce que la société dit, tant que ta sécurité n'est pas mise en jeu ni celle des autres, bien évidemment. Choisis ce que toi tu as envie de faire, même si euh, ça va pas dans les codes, même si ça ne va pas dans le bon sens, même si on te dit que là tu dois avoir un CDI, même si on te dit que là tu dois avoir des enfants. Le plus important, c'est ton bien-être. Après, bien évidemment aussi ce point-là, cette reconstruction, cette reconnexion, tu peux la faire à partir du moment où tu en ressens le besoin. Elle sera moins importante si tu la fais petit à petit, si tu restes à ton écoute chaque jour. Mais tu peux la faire aussi par exemple suite à une épreuve comme un deuil, une rupture, un déménagement ou justement une perte de sens dans ta vie quotidienne. Mais ça, ce travail-là de reconstruction tu peux plus tard l'appeler, on va dire, plus reconnexion, puisque tu auras peut-être placé déjà des bonnes bases avant. Mais peut quand tu évolues, forcément tu changes, tu es confronté à des situations qui te font grandir, donc c'est aussi important de faire un point avec soi, parce que souvent on nous pousse toujours la société à à être dans un mouvement constant, un flux constant de choses à faire, de choses à penser, et on s'oublie soi et on oublie ce qui vraiment nous rend heureux. Donc des fois c'est important de faire une pause et, te, et de se dire, bah là je me reconnecte un peu, je prends du temps pour moi, pour voir ce que j'ai réellement envie de faire, et c'est super important. Donc du coup pour t'expliquer un petit peu euh, les étapes, le processus par lequel je suis passée, j'ai noté quelques étapes. N'hésite pas, si après tu as des questions, des choses que tu as envie que je creuse, à m'envoyer un petit message sur Insta. En fonction du point, soit je te réponds directement, soit peut-être que pour... je pourrais faire un épisode de podcast là-dessus. Mais euh, ce que je voulais te dire, et ce qui est très important, c'est que le processus par lequel je suis passée, là je témoigne de mon histoire, de mon vécu, donc c'est pas le même pour tout le monde. Donc, si toi tu passes pas par les mêmes étapes, par des choses différentes, par un ordre différent, par un rythme différent, si tu fais toutes mes étapes dans l'autre sens, ou enfin, il n'y a vraiment pas de souci, chaque être humain est différent, fonctionne différemment, a des besoins différents à des prises de conscience aussi qui sont pas dans le même ordre que tout le monde. Donc sur ça, il n'y a pas de souci ne te mets pas de pression, tu fais à ton rythme et tu fais surtout ce que je veux. En fait, ce que je veux réussir aussi à te passer comme message, c'est d'apprendre à faire ce qui te rend heureuse toi. Ne m'écoute pas moi, ne n'écoute pas la société, n'écoute pas tes parents, fais, essaye de développer cet esprit critique et de voir ce qui, toi, te parle le plus et euh, ce par quoi, là, actuellement, euh, si on revient au sujet euh, d'aujourd'hui, ce par quoi tu as envie de commencer. Bon, bien évidemment, faut rester aussi dans le juste milieu, dans le sens aussi... Euh, un professionnel de la santé te dit commence par ça, commence par ça mais euh, ce que je veux te dire c'est de développer un esprit critique et de pas appliquer les choses on va dire entre guillemets bêtement sans te poser la question de toi est-ce que ça va réellement t'apporter quelque chose est-ce que toi tu as envie de faire comme ça est-ce que ça va te rendre heureuse c'est super important pour moi que tu développes ça parce que ça personne ne pourra le faire à ta place et c'est ta responsabilité et en fait de faire ça ça va te permettre aussi du coup de te poser les bonnes questions et de pas ou de moins être euh, influencé par la société et du coup de te construire une vie qui te correspond euh, à toi. Donc du coup, je m'étale encore une fois. <rire> Ça, ce n'était pas marqué dans, mon, dans ma petite trame. Donc pour revenir sur le processus, moi comme tu l'as pu le voir, en fait, il y a plusieurs choses que j'ai vécues et du coup que j'ai vues si on mit le doigt sur quelque chose et qui me faisait dire là il faut travailler sur toi il y a quelque chose qui va pas warning attention. Donc moi je suis déjà passé, on va dire par ça. Donc toi en fait, tu peux très bien faire ce que je t'expliquais expliqué plus tôt, donc faire le point sur toi, sur ta vie. Peut-être que tu as déjà eu des signaux et que tu les as pas vus et c'est pas grave. Encore une fois, donc ça peut être justement un burn-out, une maladie, ça peut être des crises d'angoisse, des choses comme ça qui te montrent qu'il faut que tu travailles sur, sur quelque chose. Après moi je me suis dit j'ai besoin d'informations de qualité ou j'ai besoin de quelqu'un de compétent. Donc du coup j'ai euh, cherché des, des informations, j'ai testé, je me suis fait accompagner. Et c'est là aussi du coup que ça m'a permis d'évoluer. De... Et en fait, euh, même si sur le moment tu as l'impression que ça t'apporte pas forcément grand chose, ça te permet toujours en fait de développer justement un esprit plus critique, de t'habituer à prendre du recul sur ta vie. Et du coup en fait d'avoir du recul plus tard sur ce que tu vis et d'en tirer des leçons. Donc même si sur le moment tu as l'impression qu'une action ou quelque chose ne t'apporte pas forcément un résultat énorme, continue à persévérer parce que ça va forcément t'apporter quelque chose. Euh, et petite parenthèse aussi, dans le développement personnel, il faut le voir sur le long terme et pas sur le court terme. Donc des fois tu vas mettre en place des petites actions, tu vas pas forcément voir les résultats mais il faut vraiment les mettre en place sur le long terme pour euh, commencer en fait à vraiment te construire des bases solides et du coup voir les bénéfices après sur toi, sur ta vie extérieure. Mais surtout, n'abandonne pas, ça demande de la persévérance, mais c'est un travail vraiment qui mérite d'être fait et qui va t'apporter énormément après. Pour te donner même un autre exemple en dehors du développement personnel, j'ai pris un accompagnement pour développer mon business, il y a des choses, je les ai faites littéralement 15 fois. Et en fait au début je me disais mais ça m'énerve, je suis obligée de revoir les trucs, j'ai envie que ça soit fait parce que du coup justement ça c'est mon, mon tempérament on va dire un peu d'anxieuse des fois qui revient. Euh, j'ai envie de plus avoir ça dans la tête on va dire ce poids là et que ça soit fini sauf qu'en fait ce que je vois pas tellement je me mets la pression des fois c'est qu'en fait le fait de l'avoir fait 15 fois bah, c'est toujours amélioré en fait. Sauf que je suis tellement concentrée sur le négatif des fois que je vois même pas le positif. Donc ça c'est une autre leçon aussi que tu peux en, euh, en tirer. Il faut apprendre déjà à voir le positif et il faut te dire aussi que chaque action que tu fais peut-être que là tu vois pas les résultats mais que c'est sûr que tu t'améliores et que tu t'apportes énormément de choses et euh, tu seras très fier de toi dans quelques années de ne pas avoir lâché. Ou après avoir trouvé les informations, m'être fait accompagner, ce qu'il faut c'est bah, mettre en place... Ce qu'on qu m'a apporté, ce que j'ai trouvé comme information, euh, c'est ce que du coup je viens de te dire et du coup le but en fait c'était justement de me retrouver et ça c'était très important pour moi parce que euh, je suis très sensible et j'ai vraiment besoin en fait de me sentir alignée parce que sinon je le sens directement et après j'arrive plus rien à faire. <rire> Donc j'ai vraiment besoin d'être alignée avec moi-même et encore plus dans l'entrepreneuriat parce que du coup euh, ça se ressent directement après sur la boîte que tu es en train de construire. Donc c'est pour ça que c'est aussi super important pour moi et euh, ça fait aussi partie euh, d'un de mes moteurs de... de... De justement sortir de ma zone de confort pour me retrouver, pour réussir à monter une boîte qui est alignée avec moi-même et vous apporter vraiment le maximum. Pour se retrouver avec soi-même, il faut aussi sortir de sa zone de confort. Donc ça c'est je te dis un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Ça, ça fait très peur de sortir de sa zone de confort mais souvent, pour l'avoir fait euh, pas mal de fois, on se fait une montagne de ce qui pourrait se passer. Euh, tous les scénarios possibles, inimaginables, euh, de plus en plus catastrophiques, pour au final que ça se passe pas du tout comme ça. Donc en fait, pour sortir de sa zone de confort, ce qu'il faut faire c'est y aller petit pas après petit pas, et pas un gros pas, parce que sinon tu vas te faire trop peur et tu ressortiras pas. Mais petit pas après petit pas, et au début, le, le seul moyen de sortir de cette fameuse zone de confort, il a pas en fait de recette magique, c'est de se faire violence. Et même, tu verras que même après l'avoir fait je ne sais pas combien de fois, tu auras toujours cette petite peur, mais c'est normal. Être courageux, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. C'est juste réussir à passer au-dessus. Euh, le dernier truc qui m'a permis, la dernière étape qui m'a réellement permis aussi de me retrouver et de me reconnecter avec moi-même, parce que comme je te l'ai dit, c'est des actions que tu dois mettre vraiment en place sur le long terme. Donc ça va être en fait de changer ton mode de vie de l'adapter en fait en fonction de ton objectif parce que tu peux pas par exemple te focus que sur ton dev perso parce qu'après ta tête elle va exploser tu peux pas te focus que sur le travail parce qu'après tu vas nous faire un burn-out tu peux pas te focus que sur tes relations amoureuses parce que du coup toi tu vas t'oublier donc en fait c'est de trouver un juste milieu le juste milieu qui te correspond à toi et pas à la voisine pas, ton, pas à tes parents ni à la société un mode de vie qui te correspond à toi donc par exemple pour te, donner, euh, pour te donner un exemple, donc moi je ne suis pas encore bien évidemment euh, et je pense que euh, je ne le serai pas avant quelques années l'exemple le plus parfait du mode de vie le plus parfait. Euh, parce que du coup donc, euh, moi ce que je fais c'est que chaque matin en général je commence par, euh, pas tous les matins mais plusieurs matins, par du journaling pour lâcher tout le stress que je peux avoir ou pour prendre du temps pour être reconnaissante pour ce qui se passe dans mon business, dans ma vie perso, tout ça. Faire 5 minutes aussi de méditation parce que ça me fait énormément de bien pour l'anxiété mais aussi ça me fait énormément de bien pour changer de mindset puisque j'ai toujours tendance à plus être négative. Donc ça, ça m'aide énormément à basculer dans le positif. Surtout par exemple dans la journée, si y a un truc qui m'énerve. Pour changer, soit je fais une activité qui me fait on va dire, dans un meilleur mood, ou alors je fais de la méditation pour faire redescendre un peu tout le négatif. Après je fais mes énormes journées de travail, ce qui n'est donc pas forcément, tu vois, encore un équilibre parfait. Et après ce que j'essaie de faire, c'est si j'ai pas sport, euh, je vais marcher entre 3000 et 6000 pas, j'essaye, euh, à chaque fin de journée pour m'aérer l'esprit. Pour me reconnecter avec moi-même. Et ce que j'essaie aussi d'améliorer c'est euh, l'alimentation. Euh, ça j'ai encore un petit peu d'amélioration à faire. Surtout que moi je tends à être végétarienne. Et j'aimerais bien du coup trouver plus de recettes euh, à faire qui correspondent à mon mode d'alimentation. Donc comme tu le vois c'est des choses en fait qui se font vraiment avec le temps. Là toutes les étapes que je t'ai dit c'est des étapes où j'ai mis énormément... Bah, euh, j'ai mis plusieurs années en fait à passer par toutes ces étapes. Ça, c'est... Euh, les plusieurs années sont nécessaires quand on n'est pas forcément, justement, accompagné. Donc, faut pas te mettre de pression. faut y aller à ton rythme. Euh, commencer par ce qui te semble le plus important. Et de ne pas te mettre la pression parce que ça va aussi se faire petit à petit. Tu vois, moi, le mode de vie, là, je me rapproche vraiment d'un mode de vie euh, qui me correspond et dans lequel je me sens bien. Mais par exemple, tu vois, là, au niveau de ma vie sociale, on n'est pas sur... Euh, la vie sociale euh, la plus mouvementée du siècle quoi, donc euh, il faut encore que je trouve un, un équilibre euh, sur ça, mais ça prend petit à petit forme, et comme je suis fière de moi à chaque petit pas que j'ai réalise, bah du coup je me mets beaucoup moins la pression et je ne stresse pas énormément pour ça. Ça comme je te l'ai dit, c'est un processus qui m'a pris, bah du coup en fait, euh, qui est engagé depuis 2015, j'ai énormément appris du coup sur les dernières années, parce que du coup j'ai été accompagnée, j'ai fait mes études en social, j'ai lancé ma boîte, j'ai fait ma formation de coaching sur les, der sur les dernières années. pardon, Ça s'est vachement accéléré. Mais toi, en tout cas, si tu veux euh, gagner du temps sur justement ton développement personnel, euh, si tu veux gagner aussi de l'argent pour ne pas investir tout le temps à droite et à gauche, euh, si tu as vraiment euh, que tu ressens le besoin de te reconstruire, de te reconnecter à toi-même, de te retrouver... De gagner confiance en toi pour dépasser euh, vraiment justement ce manque de confiance en soi, cette euh, solitude, cette, cette anxiété, ce stress permanent, vraiment ce poids que tu as sur les épaules et que toi tu veux vraiment en fait te construire une vie euh, qui te correspond euh, à toi et dans laquelle surtout tu te sens bien avec toi, bien dans ton travail, bien dans tes relations. Alors n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message sur Insta puisque je suis en train de construire une offre mystère. Nous comme elle est en pleine construction, elle n'est pas encore ouverte à tout le monde mais je ne pourrais prendre euh, même pas 10 personnes dans cette offre-là. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire pour que je bloque ta place en amont pour être sûr que tu puisses euh, l'avoir. Et comme ça je pourrais t'expliquer euh, si tu le souhaites un petit peu plus euh, les caractéristiques et les modalités de cet accompagnement. Mais en tout cas moi c'est un accompagnement qui m'aurait fait gagner énormément de temps, d'argent et aussi de, de haut et de bas puisque du coup il y a des moments où j'ai préféré rester seule et qui m'ont beaucoup impacté. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter sur Insta pour, cette, pour cet accompagnement-là, ou si tu as envie de discuter, bien évidemment, c'est avec grand plaisir. Euh, J'espère que ce podcast-là t'aura plu, t'aura déjà donné quelques clés, et t'aura permis de voir aussi que tu n'es pas seule, que tu n'es pas bizarre, que tu es tout à fait normal, que tu peux aller à ton rythme. Toutes les leçons, en tout cas, que j'ai essayé de te faire passer dans ce podcast-là, euh, N'hésite pas à me dire aussi ou à me rejoindre sur Insta euh, pour me dire si euh, tu veux que je rentre plus en détail sur euh, une étape ou euh, un déclic, une période en particulier, y a pas de souci, ça me ferait très plaisir. Donc euh, je t'attends sur Insta, j'attends tes retours et je te dis à très vite dans le prochain podcast, prends bien soin de toi.